0: Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett mit der Wochenendbeilage und wir sprechen ein bisschen über die Schlagzeilen Meldungen Themen des Tages, des Wochenendes, was uns bewegt, was uns wichtig ist und äh, diesen Mann bewegt vieles und er bewegt viele. Er ist Musiker, er ist Autor, er ist Bestseller-Autor, aber vor allen Dingen auch Live-Künstler im Wartestand. Ich habe ihn einfach zu mir in die Wohnung geholt. Er stand da draußen und eigentlich wollte er nur sein Smartphone aufladen. Jetzt ist er nun mal da. Hallo, T.S. Uhlmann. Es ist
0: auf jeden Fall die absolute Wahrheit, was du erzählt hast. Ich stand vor der Tür und musste mein Telefon aufladen. Ich
1: habe allerdings, das, das stimmt, das stimmt. Ich habe allerdings natürlich auch drum gebettelt, dass du kommst. Das muss man auch dazu sagen. Um
0: Leute wie mich sollte man nicht betteln. Das ist wirklich übertrieben. Wir kennen uns ja ein bisschen über unseren Freund Oliver Polak. Das ist richtig. Und verfolgen natürlich das, was du äh, kulturell machst die ganze Zeit. Und es ist natürlich eine große Ehre und eine schöne Freude für mich äh, aus Berlin hier nach Hamburg rübergefahren zu sein mit einem positiven Bescheid eines negativen Corona-Tests. Ja. Junge, was man alles falsch machen kann. Total. Äh, und deswegen ist es für mich äh, ja. Man ganz muss aufregend. Ja, man
1: muss ja auch heutzutage überall, also äh, an jedes Foto, an jede Fernsehproduktion natürlich auch mal direkt dran heften, alle sind äh, negativ getestet, sonst ist natürlich direkt die Hölle los, das weiß man ja. Ist auch in Ordnung
0: so. Ich habe jetzt ein paar Sachen gemacht mit der Band Fury and the Slaughterhouse, ich habe mit Danger Dan was gemacht und äh, die Unterschiedlichkeit der Corona-Tests, das bringt mir eine große Freude. Ach so, also so wirklich. So. Einige rammen einfach rein in die Nase und <lacht> ja. wirken und sowas. Ich, ich denke zum Beispiel bei Nase denke ich immer, wenn man als vier fünf 6-Jähriger zum ersten Mal im Hallenbad war und unter Wasser ist und da dann das
1: Wasser in die Nase kommt. So ist der Corona-Test in der Nase. Ich glaube, du musst das Mikro in Hauch weiter dann nicht ganz so nah, weil du, du weißt, ja, okay gut. ja, aber dein, dein Mikro klang nämlich gerade so, als würdest du damit bereits einen Corona-Test machen. Ach so, okay. Nee, <lacht> dann, dann machen wir das so. Das wäre ja schade drum.
0: Und äh, alles, was im Rachen abgenommen wird, da muss man einfach machen und dann ist es nicht so schlimm.
1: Also ich kann mich hervorragend selber testen, habe ich festgestellt. Also das kann ja nicht jeder. Rachen geht gut und Nase geht auch gut. Also ich hau mir das Ding kontrolliert, langsam aber dafür unangenehm tief rein. Also ich bin jemand, der sich selber gerne viel zumutet in dem Zusammenhang. Kann ja auch nicht jeder. Manche zucken dann ja sofort, wenn es unangenehm wird, zurück. Dann ist der Test nichts wert. Das ist das Protestantische
0: an dir. Durch die Arbeit und den Schmerz näher zu Gott.
1: Die Schlagzeile des Tages. Das heißt nicht, dass wir dann im Juni schon alle impfen können, das sagt Jens Spahn und der Spiegel hat es gern aufgeschrieben. Im Juni könnte die Impfpriorisierung aufgehoben werden, das bedeutet aber nicht, dass sie Anfang des Monats falle. Die Erwartungen der Bürger sollten realistisch bleiben, sagt Gesundheitsminister Spahn. Und wenn einer sich damit auskennt, die Erwartungen der Bürger regelmäßig zu enttäuschen, <lacht> dann ist er äh,
0: Da bin ich als sensibler Künstler, hast du sofort wieder meine Solidarität. Ja, mit Spani ja. auf den Zettel gerufen, weil immer wenn so von denen, so Haha, guck mal, er ist schon wieder falsch, ich lass ihn mal in Ruhe und sowas, aber ja. das ist natürlich ein wahnsinnig ernstes Thema und Ja, äh
1: aber interessant weil du es gerade sagst, Jens Spahn, also ich bin da auch immer so hin und her gerissen, er ist natürlich einerseits sehr forsch sehr ehrgeizig, ich habe ihn auch mal persönlich kennengelernt im Rahmen einer Produktion zu dem Zeitpunkt war er allerdings noch nicht der Gesundheitsminister der Pandemie, das war direkt kurz vorher und jemand mit so einem großen Ego lädt natürlich auch dazu ein, dass die Leute schneller mal sagen, ja guck mal, so toll bist du auch nicht. Interessant ist es ja, als er damals ins Kabinett Merkel gerutscht ist als Gesundheitsminister, da hat auch er vermutlich gedacht, naja gut, das machst du jetzt mal zwei Jahre, dann ändert sich nach der Bundestagswahl ein bisschen die Konstellation, dann bist du vielleicht plötzlich irgendwie Justizminister, Finanzminister, wer weiß und dann kommt plötzlich diese Corona-Scheiße. Und da kannst du ja auf keinen Fall gewinnen. Wie soll das funktionieren? Und jetzt stehst du da. Und Bis jetzt sparen.
0: steht man da. Das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass, oh Mann, das ist aber über drei Ecken, aber es hat irgendeine befreundete Ärztin zu mir gesagt, ohne feste Meinung, aber im Sinne von, bevor Corona hat man in Ansätzen gespürt, dass jemand Gesundheitsminister ist, der sich damit auskennt. Weil er kommt ja aus dem medizinisch-juristischen Bereich, wenn ich das so halb ist aber eigentlich, eher, ist aber eigentlich eher so
1: aus dem finanzpolitischen Bereich. Wenn ja, ich dann ist schon ihre... wieder alles falsch, was ich sagen ja.
0: wollte. Aber sie meinte irgendwie so von wegen, so man hat gemerkt, dass da jetzt angefangen wird, an Schrauben zu drehen, die wirklich was bringen. Und über über das Corona-politische ist es halt schwierig für mich als als Künstler zu sprechen. Eben einfach, was mir immer noch so auffällt, also Solange wir beide ungefähr gleich auf der Welt sind, wissen wir ja, dass Politikerinnen und Politiker ein schlechtes Image haben. Ja. Mir kommt es vor, als wird es immer schlechter. Mhm. So vom Blick so, haha, guck mal, der Söder hat sich als Schreck verkleidet. Ja, und ich so, Ach so, ist doch genial. <lacht> Also, ja. so, also, stell dir mal vor, dieses Foto geht um die Welt. So, guck mal hier, das ist der neue deutsche ja, Kanzler. ist auf jeden Fall besser ist als, sein,
1: ist auf jeden Fall besser als sein Gandhi, ne? Also, Hashtag Blackfacing.
0: Ja. Äh, schlecht gealtert, der Witz auf jeden sehr, Fall. Sehr, Nein, aber das, aber mir kommt es eben einfach so vor, wenn du sagst, ähm, der Spahn, Karrierist mhm. oder der will das eben, Drang zur Macht und sowas. Ich muss sagen, da schlag ich auch den Bogen manchmal zu, zu Leuten wie uns. Wir hatten ja auch irgendwie den, den Drang, was zu machen, was ja. was nicht das in Anführungsstrichen normale ist. Und mir kommt das so vor, je älter ich werde und das vielleicht auch ein bisschen schnalle, warum ich das mache, was ich mache oder das schnalle, was du machst, warum du das machst, da ist man von so Politikerinnen gar nicht weit entfernt. Ne? Mhm. Die, die ballern sich da durch die Jusos durch. Das ist ja das auch kein ist, Spaß. Ne? Das
1: wollte ich gerade sagen. Da haben Vic, genau. Also ich würde den Job des Politikers auf keinen Fall machen wollen, weil das natürlich unglaublich viel äh, Graubrot ist. Genau das, was du sagst. Also ich kenne das ja auch aus kassau ja bei den mhm. Jusos. Im Wahlkampf musste dann mit Rosen an den Haustüren klingeln, wie so ein wie so ein Aushilfsbachelor. Und Das ist macht Mach ja mich ein bisschen heiß, wenn du mir das erzählst. Da hätte ich gerne <lacht> ja. die Tür mal aufgemacht. Aber es ist wahnsinnig Ach, unwürdig. Also es ist Wirklich, das, ist, das, das macht ja keinen Spaß, auch in Kleingartenvereinen da stehen und dann sagen, ja da muss ich mich mal drum kümmern, machen Sie sich keine Sorgen. Aber ernst. damit dir das Spaß
0: bringt, musst du eben durchgeballert sein oder, oder besessen haben. sein und ja. sowas, und ja. das finde ich dann eben schon wieder interessant, also quasi, also das Größte, was ein Schiedsrichter erleben kann, ist ja auf dem Spielfeld, dass er nicht ausgebucht wird. Ja. So, das ist ja das Maximum, was man erreichen kann. Ja. Es klatscht ja keiner für die für die Schiedsrichter und sowas. Und das finde ich ein interessantes Mindset. Und äh, ich habe ein paar Freunde, die in der Politik tätig sind in in Berlin und sowas. Ne? Das ist wirklich morgens um halb sieben erste Sitzung. Und ja. dann um 22.30 Uhr gehen die nochmal eben kurz zum Bauernverband vorbei. Und
1: ja, und um fünf Uhr morgens steht ich schon wieder im Morgenmagazin und muss dir anhören, ja, das war ja wieder mal gar nichts. ne? So. <lacht> ja, das, das stimmt. Also den den Respekt haben die auf jeden Fall. Die haben wirklich ein knallhartes Problem. Programm. Und umso erstaunlicher, dass, dass Angela Merkel überhaupt so lange durchgehalten hat. Das ist ja wirklich echt enervierend. Aber jetzt zum okay, Thema du bist der, Nein, warte,
0: Schulz, es, Die Geschichte ist zu... Darf ja. ich sie erzählen? Ja, warte, warte na, ich muss mich kurz... Okay, wir haben ja... Also, -hmm. es geht mehr um die Kunst als um das Politische. Mir ist beim letzten Aufzug und beim Aufräumen aufgefallen, ich habe ein Originalautogramm von Willy Brandt. Ach nee. Ich habe ein Originalautogramm von Helmut Schmidt. Ui. Kommt Wahlkampf Hamburg aus den 70ern. Wirklich noch Schwarz-Weiß-Postkarten. Dann habe ich ein Originalautogramm von Helmut Kohl. Weil Äch. meine Oma aus Blankenese das gibt's eine, eine riesige CDU-Fanin war.
1: <lacht> okay.
0: Die Schröder-Sache blenden wir mal eben aus und sowas. Mhm. Aber ich so, verdammt, jetzt hängen die da und sowas. Ich will eine Autogrammkarte von Angela Merkel haben. Und dann habe ich wirklich, ich wollte die ja eigentlich auch für mein Tote-Hosen-Buch äh, interviewen, ja. weil ähm, der erste, das erste Spiegel-Interview von Angela Merkel war ja mit Campino zusammen, da war sie gerade Jugendministerin und Interview mit ja, einem Punk. Stimmt, genau. Äh, was, ich, war, was ja eine der, eine ganz tolle deutsche Geschichte ja. ist, meiner Meinung nach. Und dann habe ich wirklich einfach ein Buch von mir gepackt und habe dann über einen Kollegen ich, gesagt, ich hätte gern Interview äh, Autogramm von Angela Merkel. <lacht> und dann hat der Seibert mir einen Brief geschrieben, von wegen so: Hier, wir haben gehört, dass Ihnen das Autogramm noch hey, hey. für Ihre Sammlung fehlt und jetzt hängen. Die Ach, das ist aber toll. Bundeskanzler und Bundeskanzlerin untereinander. Das Ach, kommt doch so, so Kippenberger-mäßig rüber. Ja, schon ich.
1: ganz geil. Ja, so ein bisschen wie, wie, bei, wie im Büro von Gerhard Schröder, ne, da im Hintergrund die ganzen Kanzler. Nur Angela Merkel habe ich vergessen aufzuhängen bislang. Das ist ja auch wieder so, eine, so ein bisschen leichter Verschießung. Oder man hat halt. Siehst du, und bei mir hängt der Schröder nicht. Vielleicht aus dem Grund. Das ist, genau, das ist deine, deine Revanche. Äh, Obwohl also wir Niedersachsen sind zusammen. Im so, stimmt, Hemmor, klar, Niedersachsen, logisch. Ist aber immer noch besser als äh, Markus Söder, über dessen Bett äh, Franz Josef Strauß als Poster hing. Da finde ich, da muss man sich dann, also wir kommen ja höchstwahrscheinlich erstmal in den nächsten vier Jahren nicht in die äh, Gelegenheit, aber das muss man sich dann auch immer überlegen, ob man äh, so jemanden zum Kanzler haben möchte, der Franz Josef Strauß als Poster Aber kommen wir hatte. ja
0: auch schon wieder, also da, über das Thema sind ja auch schon alle Witze gemacht worden. Ha, ja. ha, ha, der hat ein Bild von Franz Josef Strauß über sein ja. Bett und sowas. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch genial kaputt. <lacht> Und mich interessiert eigentlich immer mehr, dass statt dem Haha genial, witzig, finde ich immer das von mir so, Alter, ist das kaputt,
1: genial. Blattgold. Die Tatz schreibt Respekt. Herr Habeck, Grünchef Robert Habeck wird verhöhnt, weil er über die Niederlage bei der Kanzlerkandidatur spricht. Doch er bricht mit alten Männlichkeitsidealen. Kaum hatte die Zeit das Interview veröffentlicht, in dem Robert Habeck über seine Niederlage gegen Annalena Baerbock spricht, ging das Korinthenkackerhafte Geningel auf Twitter los. Ein Emotionsbrötchen sei Habeck und wehleidig. Er könne es eben nicht ertragen, die zweite Geige zu spielen und überhaupt Warum kriegen Frauen, die einen Schritt zurückgetreten sind, keine langen Interviews, in denen sie erklären dürfen, wie es ihnen geht. Ich weiß nicht, ob du das ähm, intensiv verfolgt hast, wie es äh, um Habeck und Baerbock stand und die Nachberichterstattung. Ich habe das Interview in der Zeit gelesen. Ich fand das hat interessant. Ich keine, hatte ich keine
0: Zeit. <lacht> ja, okay, oh Alter. Entschuldigung, ich lege den Zehner gleich auf den, den Tisch. Den legst ne? du okay. schön auf den Tisch. Sorry. Ich
1: fand es das interessant, dass die Qualifikation, die inhaltliche Qualifikation von Baerbock in diesem Interview tatsächlich gar keine Rolle gespielt hat. Ich fand aus persönlicher Sicht, dass eine große Geste, sprich das Platzmachen für die weibliche Mitbewerberin, größer gewesen wäre, wenn man sie in der Rückschau nicht noch mal Auseinandergenommen hätte in einem mhm. Interview, man hätte es sich für sich, man hätte es für sich stehen lassen. Gleichwohl fand ich es aber auch gut, dass sich jemand in diesem Falle ins Herz schauen ließ und sagt, ich wäre das auch gerne geworden und es ist ein bittersüßer Tag. Das fand ich, ähm, das ist eine andere Sprache, als man sie beispielsweise von den Söders dieser Welt kennt. Also da ist das
0: Erste, ich habe das mit Hohn und Spott überhaupt nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe das selber einfach in meinem geliebte, geliebten terrestrischen Fernsehen ein bisschen gesehen, habe ich gedacht, fette Ansage, Digi. Finde ja. ich finde cool, wie du das sagst. Dann ist es natürlich einfach the pain of, of a boy. Das ja. kommt ja auch so Indie-mäßig rüber. Ne? Ja. So, wenn du davon denkst, so, Geh du voran, lass mich hier verweilen. Ach
1: so so ein bisschen. Ist so ein bisschen so, wie A Star is Born auch. ne? So, so, <lacht> halt, so. so Nur, dass er nicht Alkoholiker ist. Zumindest merkt man es nicht. Nee, das ist ja nicht. Und dann,
0: wenn du den Söderismus meinst, dann ist es, das ist ja quasi dieses, wir haben uns geeinigt, alles ist gut, viel Glück. Mhm, und genau. jeder weiß halt, dass er lügt. Ja. So. Und, Na, äh, sie haben sich, halt schon, ja auch, sie ja. haben
1: sich schon geeinigt, aber sie haben sich halt eben auf eine Art geeinigt, die mit Sicherheit auch nicht frei von Auseinandersetzung war. Nur, dass in diesem Falle nicht Paul Ronsheimer irgendwo gesessen hat und das Ganze äh, live getwittert hat. Das kann sein.
0: Aber einfach zu sagen von wegen, hä, das ist doch also zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin beim Hurricane Festival in Schlesel mhm. und sitze da mit Iron Maiden rum und der Bruce Dickinson kommt rein und sagt, ja, wer von uns spielt denn jetzt Headliner? Und ich sage, also Entschuldigung, ich bin Tiss Ullmann aus Semon, natürlich spiele ich nach Iron Maiden, ich komme hier aus der Gegend und der ja. sagt, so, könnte nicht so eine gute Idee sein, wir sind Iron Maiden und sowas, dann würde ich mich auf die Bühne stellen und sagen, von wegen so... Ich hätte gerne als letztes heute Abend gespielt, aber hier noch kommt Iron Maiden und das wird die beste Show auf der ganzen Welt. Das ist, finde ich, so ganz normal, aber trotzdem ist ja wieder The Pain and The Boy, dass er das doch nicht durfte. Ja. Man sollte nicht alles zerlabern, dass jemand sich hinstellt und einfach sagt: Es tut ein bisschen weh, aber jetzt geht's ab. Finde ich geil. Finde ich ja, gut. Ja, Bringt find mir Spaß.
1: Finde ich auch gut. Be befasst du dich sonst mit der Programmatik der Grünen oder ist es derzeit noch gar keine Zeit? Weil ich schon die Kritik wahrnehme und ich halte sie auch teilweise für berechtigt, dass einige mit großer Irritation zur Kenntnis nehmen, dass die Ernennung von Baerbock zur Kanzlerkandidatin derzeit in so in so Jubelarien. Äh, aufgeht. Also der der Stern nimmt sie vorne drauf und feiert sie. Ähm, bei, journalistischen ProSieben, bei ProSieben haben die Moderatoren geklatscht nach dem Interview. So, das, das wird natürlich mit einiger Irritation zur Kenntnis genommen. und sagt, naja, die kritische Auseinandersetzung mit der Programmatik wäre ja vielleicht auch nicht ganz verkehrt.
0: Ja, aber das geht ja jetzt auch los. Ne? Das ist ja einfach, dass alle sich jetzt ein bisschen freuen, woran sie dran sind und dass, dass die bei ProSieben ein bisschen ungelenkt sind, vielleicht in großen Politiker- Interviews sind, das sei denen ja auch unbenommen. Da finde mhm. ich zum Beispiel auch wieder kulturell viel interessanter, was die da bei ProSieben alles machen, dass die jetzt ja quasi, also das ist ja jetzt inzwischen eine Mischung aus Nickelodeon und Arte. Ja, toll, Also der oder? größte Quatsch und tiefe Kultur. Das, aber ist, das ist doch ist total nicht fantastisch? Ja, ich finde gut, aber ich finde alles gut, was nicht normal ist. Ja. Und dass dann irgendwie die ein bisschen aufgeregt sind. Tilo und Katrin waren das ja, glaube genau, ich. Genau, genau. Dass da mal geklatscht wird. Aber man, so, ja. also der Drang, sich über alles aufzuregen,
1: ja. ist eine starke Force in den Leuten. Das ist eine wunderbare Überleitung hierzu. Die unbequeme Meinung. Kritik an alles dicht Aktion. Mit Zynismus ist doch keinem geholfen. Elias Mbarek und andere Stars schämen sich für ihre Kollegen. Das schreibt der Stern. Und nicht nur der. Unter dem Hashtag alles dicht haben sich 53 deutsche Schauspielstars vorgenommen, Kritik an den Corona-Maßnahmen zu üben. Lob bekommen sie aus der rechten Ecke und von Querdenkern. Innerhalb ihrer Branche stoßen sie auf Kritik. Ja, das geht ja jetzt natürlich. Seit äh, nunmehr, sagen wir mal, 36 Stunden geht das ja hoch her im, für seine Differenzierung bekannten Internet und, <lacht> und ähm, dieses Video, in dem halt Jan-Josef Liefers zuvorderst, äh, Heike Makasch, Ulrike Volkerts und Co., sehr unterschiedlich, also sie haben ja sehr unterschiedliche Videos eingestellt, in denen sie halt ähm, mal mehr und weniger deutlich zeigen, dass offensichtlich die Politik äh, zu sehr nur auf eine Meinung von Experten hört, dass äh, zu viel dicht gemacht wird, am besten sperren sie uns doch alle ein, macht alles dicht, das wird natürlich sehr heiß diskutiert dann hat irgendwie die Bildzeitung hat dann Ben Becker abgefilmt, der hing da irgendwie wie so ein Fensterrentner hing er irgendwo in so einem Fenster drin, er ist ja der Bruder von Meret Becker, die auch beteiligt war und, und, und hing dann da raus und sagte in die Kamera, er war auch so weiß geschminkt mit so Clown-Schminke, der sah so ein bisschen aus wie der Joker, aber so für, für Aufstocker oder so und sagte irgendwie sowas, der rauchte eine Kippe dabei, so ein bisschen Kinski erst, wir sind ja nicht dumm, wir müssen uns gerne haben, wir Schauspieler, es kann doch ja nicht sein, dass wir am, ich bin Ben Becker, dass wir am Set sind, und nicht aus Plastikschalen äh, so ein Porzellan essen, sondern aus Plastikschalen dir zugeteilt werden. So, das war ich, wo ich dachte, okay, wo ich gesagt, wir sind ja nicht dumm. Und das ganze Video schrie aber äh, äh, doch, und äh, einer der ersten, die äh, den SchauspielkollegInnen geschrieben haben, was macht ihr denn da? Das war Elias Mbarek. Meines Erachtens auch derjenige, dessen Reaktion darauf die ehrlichste, authentischste und einfach schnellste war, weil er nur geschrieben hat, so nach dem Motto, jetzt lass doch die Scheiße, das bringt doch nichts. Das fand ich gut. Draufgesetzt haben sich viele andere, bei denen ich so ein bisschen erschnüffelt habe, dass sie sich den Applaus auch ganz gern abgeholt haben von denjenigen, die... Ich sag's mal, in Anführungsstrichen, klar denken. Und jetzt stehen sich wie üblich äh, da so zwei Lager gegenüber, wobei das eine Lager deutlich größer ist als das andere. Wie hast du das Ganze wahrgenommen? Super nächstes
0: Thema, alles dazu gesagt. Ja. Boah, das war ein ganz <lacht>
1: schön langer Satz. Ja, es tut mir wirklich leid. Ich glaube, leid. Ja,
0: wirklich super. Also ähm, ey, da also. Es <lacht> war wirklich ja, sehr lang. Alter, Digga, das war echt so Thomas Mann mäßig. <lacht> ähm, also, da ist auch, ne? Eigentlich ist bei mir fast inzwischen Grundsatz zu Twitter-Diskussionen äußere ich mich eigentlich nicht. Das ist auch häufig
1: sehr richtig. Irgendwie so bei,
0: bei Elias M. finde ich das eben einfach toll, sozusagen. Also er ist der Berühmteste und er ist normalerweise kein politischer Künstler. Das mhm. heißt, wenn er was sagt, dann knallt das eben einfach. Mhm. Das finde ich schön. Alles andere dabei, alles dicht machen, die werden mal lieber bei ihren Leisten geblieben. Und ich dachte, es geht um Alkohol bei dem Hashtag, aber leider ging es ja um Politik. <lacht> ich glaube, dass... 90 Prozent der Leute, die da mitgemacht haben, sich jetzt schon in Pein und Agonie winden, rein sie sich da haben labern lassen. Ja, das ähm, glaube ich auch. Es gibt da nichts zu, zu sagen.
1: Ist es eine Ä gewisse Form der Aufmerksamkeitsuntersättigung, die einen manchmal dazu treibt, zu sagen, so, ich hau jetzt noch mal einen raus, weil man merkte ja auch, dass das Performative in diesem Falle so im Vordergrund stand. Ich glaube, es, vielleicht ist das auch das Unglück daran, dass, dass das Fernbleiben von Ahnung, in diesem Falle ausgeglichen wurde durch ein Übermaß an Inszenierung. Es ist ja dann auch nochmal was anderes, ob man aus einer gewissen Unsicherheit heraus vielleicht nicht so wahnsinnig kluge Dinge sagt oder ob man es macht, wie in diesem Falle dann Jan-Josef Liefers ja so, <lacht> hey Leute, ich <echt? lacht> hey, sag mal, das kommt natürlich doppelt schlecht an und man muss natürlich fairerweise sagen, er hat als Pathologe bislang auch noch nicht einen Corona-Kranken auf seiner Pritsche gehabt, da hat er vielleicht aus seiner persönlichen Expertise rausgesagt. Bei,
0: bei manchen Leuten in den Videos merkt man auch, dass die Schauspielschule von den Eltern bezahlt wurde und das dass sie das nicht vom Talent und sowas Aber ja. was soll man jetzt gegen, gegen Kollegen da irgendwie so ein ja. machen? Ich finde es, ja. Ja, ich genau. glaube wirklich, du, du, du hast es wirklich wirklich schön zu, zusammengefasst. Also und sowas. Um,
1: um nur ein letztes dazu zu sagen, äh, ich fand es natürlich nicht gut. Ich sehe allerdings auch die Riesenproblematik, dass die Form der, ich nenne es wohlwollend Kritik, die dann entgegenschlägt, teilweise auch da wieder jedes Maß verliert, dann ist natürlich gleich wieder Hitler da, da ist gleich wieder Goebbels da und das bringt mich dann plötzlich in eine Situation, in der ich die Angegriffenen verteidigen möchte und das ist eigentlich auch nicht unbedingt das, was ich will. Am Ende tun wir alle ganz gut daran, vielleicht einigermaßen nüchtern solche Dinge zu betrachten und was ich feststelle und das muss man Herr Beisenherz
0: hat gerade mit der Hand auf den Tisch gehauen. Stimmt,
1: ja stimmt. Was ich nur wieder mal mit einiger Ernüchterung feststelle ist, dass binnen einer Woche pinke Menstruationshandschuhe das alles dicht machen, Videoprogramm und Michael Kretschmer ist zu Gast bei Putin und ist da als sein Schoßhündchen. Und das alles in derselben Temperatur und Lautstärke diskutiert wird. Und da muss man sich schon die Frage stellen, ob man da immer die richtigen Akzente und Gewichtungen setzt, wenn es darum geht, mit welcher Intensität die einzelnen Themen besprochen werden. Das macht mich dann mütend, wie man so schön sagt. Kommen
0: wir wieder zu meiner alten Forderung, äh, der Internetführerschein.
1: Gewinner des Tages Ist der Fußballfan oder die Stadt München, wie man es will. Die Sportschau schreibt, München bleibt Spielort der Euro 2020. Bayern genehmigt mindestens 14.500 Zuschauer. München bleibt nach Sportschau-Informationen Spielort der Euro 2020. Auch mehr als 14.500 Zuschauer werden nun doch Partien in der Arena wohl sehen dürfen. Ja, Das ist ja in den nächsten Tagen noch ein großes Thema. Wohin geht denn die Euro 2020? Die ist ja bislang so geplant, dass sie in mehreren europäischen Metropolen stattfinden soll. Und es gibt ja nun wirklich keine bessere Zeit, als diese, um quer durch Europa ein Turnier stattfinden zu lassen. Das konnte natürlich keiner ahnen. Es geht ja auch schon damit los, dass die Euro 2020 im Jahr 2021 stattfindet. Das aber nur so als, als Fußnote.
0: Also da muss ich sagen, die Idee, die EM in Europa stattfinden zu lassen, ne? Die fand ich, das ist die süßeste Idee, die Fußballfunktionäre in den letzten zehn Jahren gehabt <lacht> haben. Da waren immer so, warum ist da keiner vorher drauf gekommen? Ja. Okay, mit Fliegen kann man auch, aber können wir vielleicht alles auch mit dem ICE lösen und sowas? Aber einfach zu sagen, von denen so. Digga, Europameisterschaft spielen wir in Europa. Ich hatte sogar ein kleines Angebot, einen kleinen Song darüber zu schreiben. Und? Und? Mein, ja, einfach so, meine Lieblingsfarbe ist bunt, meine Lieblingsflagge ist blau mit goldenen Sternen. Keine Ahnung, ja. da sind wir noch nicht so weit gekommen. Was man dann Aber, so sagt. aber ich finde es ich find's einfach eine süße Idee. Also diese diese alte Faszination. 40.000 Iren kommen auf einem Tag nach Bilbao, mhm. färben da den Brunnen in grün, weiß orange. für
1: war das toll, jetzt ist es ein super Spreading-Event. Ja,
0: genau. Und ähm, das erstmal dazu, das ist natürlich heftig. Ich glaube logistisch ist auch ganz schön anstrengend, das umzuändern. Man könnte es beim äh, Frauenhandball, ist es glaube ich gewesen, sollte in Norwegen sein, die wollten es nicht mehr machen und haben die denen gesagt, ja, dann machen wir das halt. Das <lacht> finde ich also ganz look, gut. Ja, ja. Ich ja. gut.
1: Dieses Jahr da machen wir es halt. Das hast du natürlich im Fußball ganz häufig. Wenn jetzt zum Beispiel äh, England oder Italien sagen würde, wir machen es nicht, dann sagt plötzlich Saudi-Arabien. Komm, schick zu uns. Wir haben sowieso ein kleines Image Problem. Der Fußball hilft immer, um es ein bisschen aufzupäppeln.
0: Hilft, glaube ich. In dem Falle wird es nicht helfen. Ähm, auch da indifferent und sowas. Aber auf wie lange ist jetzt noch? Erste und Zweite Bundesliga? Sechs Wochen oder irgendwie sowas? Nein, noch
1: nicht mal mehr. Ne? Oh, noch nicht nein, mal mehr. Sind, Oh ich, nein, oh nein, oh nein. Leidest du schon? Leidest du unter?
0: Okay, am Anfang alle so von wegen so, äh, ja, Skandal, das wieder anzuweifen. Und es gibt natürlich heftige Fälle wie bei Hertha BSC oder ja. bei Sandhausen jetzt und sowas alles.
1: Wie sagte der großartige Jörg Tadeus letztens noch? Äh, Hertha BSC könnte der erste Fußballclub sein, bei dem Herdenimmunität herrscht. <lacht> das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Aber
0: wenigstens ist was am Freitagabend und am Samstag und am Sonntag ja, und so so ein Sportstudio ist und sowas.
1: Der Fußball systemrelevant, weil er auf eine gewisse Art und Weise auch, ist also natürlich ein dehnbarer Begriff gebe ich zu, aber weil er Entlastung schafft, weil er den Leuten zumindest ein wenig Halt und Struktur verleiht in ihrem Alltag.
0: Mein System kann keine Grenzen, um hier mal Jochen Distelmeier zu zitieren. Also für mein kaputtes System mit der wunderbaren Rückrunde vom FC St. Pauli ist der zurzeit für mich sehr systemrelevant. <lacht> so das sehr kann ich
1: euch mal versprechen. Ja. ja.
0: So, das ist
1: auch wirklich einfach. Ne? Ich erfreue mich ja an der fantastischen Saison des VfL Bochum. Der als der. Ja. Ist der, doch super. Der als der vielleicht einzig wahre Ruhrgebietsklub natürlich derzeit so gut performt und so ein bisschen den Ruhrgebietsscham verströmt, den die Schalker natürlich nicht mehr, weil halt einfach alles in Trümmern liegt und Borussia Dortmund auf ihre Art auch nicht mehr so ganz haben, weil da ist ja so ein bisschen Tristesse-Royal. Mhm. Wie gehobener Mittelstand, wo die Trauben aber ein bisschen zu hoch hängen, äh, um nach ganz oben zu greifen. Irgendwie auch blöd. Und VfL Bochum, auch aufgrund dieser Historie als die Unabsteigbaren, finde ich irgendwie auch ganz sexy. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, mal wieder ans Ruhestadion zu können, das ist auch so ein geiles Stadion, weil es mhm. mitten in der City gelegen ist, fußläufig von meiner, ich habe ja in Bochum noch eine Wohnung, fußläufig von da und es ist halt so angenehm klein. Es ist wie das Westfalenstadion, aber so, so auf der Hälfte Zu abgeschnitten. heiß gekocht. Zu heiß gekocht, <lacht> genau. Ja. Nein, ich weiß es
0: nicht. Ich meine, ey, es ist auch Corona. Ne? Was habe ich? Ich kann jetzt Blackbird auf der Gitarre spielen und ich kann Fotos auf Holzplatten Mhm. kleben und so dass das dass man sich das so hügemäßig in die Bude hängen kann und sowas <lacht> ich habe echt viel gemacht und sowas und <lacht> und es ist echt viel langweilig und sowas Fotos auf Holzplatten kleben so, gleich, ich mache so ein kleines Foto zusammen dann schicke ich ja, dir das mal bitte basteln ja basteln ist eine gute Sache wir, ja, ja, wir ja. haben Hobbys ja <lacht> wir, wir. <lacht> Okay, ja, ne gut. Basteln ist toll. Basteln ist wirklich toll. Ja. Vor allen Dingen, wenn man, das, also wenn man ungeschickt ist, mhm. wie ich dabei, dann ist das, sieht das dann plötzlich nach Kunst aus, obwohl es eigentlich gut aussehen soll. Aber
1: weißt du, was auch toll ist? Alkohol. Das hat mich überrascht. Die Welt schreibt Alkoholfrei-Boom. Das ist für mich der Megatrend, also nicht für mich, Zitiere ja. nur. Die Deutschen entdecken das Bier neu. Rund 6,6 Millionen Hektoliter alkoholfreies Bier und Malztrunk wurden im Corona-Jahr 2020 verkauft. 53 Prozent mehr als noch vor zehn Jahren. Wer alkoholfrei trinkt, braucht das Auto längst nicht mehr als Ausrede. Viele suchen offenbar einen Ersatz für Softdrinks. Kann dich alkoholfreies Bier auch so begeistern wie diese 6,6... Da sind 6,6 Millionen so, Menschen, so. aber 6,6 Millionen Hektoliter, die bei den, das wäre auch interessant. Ähm, ah ja.
0: Ich habe gestern gerade glaube ich drei alkoholfreie Biere getrunken. Ja. Weil ich nach zehn normalen Bieren wirklich kein... Ja, nee, ich habe gestern, also für mich ist alkoholfreies Bier echt eine super Sache und sowas. Ich kann das total nachvollziehen. Ich kann keine Cola mehr saufen. Ich kann keine Bionade mehr saufen. Es ist alles so wahnsinnig süß hm. ähm, oder mir, mir schmeckt es nicht und sowas. Ja. Und deswegen ist alkoholfreies Bier natürlich eine spitzmäßige Angelegenheit und sowas. Müsste aber ich tatsächlich
1: mal ausprobieren, weil ich wirklich, ähm, ich bin da echt noch super old fashioned. Ja. Wenn nicht Bier mit Alkohol, dann nehme ich immer irgendwas anderes. Weil ich mag Bier ja vom Geschmack her, mir schmeckt es ja. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht zu Alkohol, das hat aber auch damit zu tun, dass ich alleine zu Hause zum Beispiel nie Alkohol trinke. Ich bin so ein ganz klassischer Gesellschaftstrinker. Für
0: mich ist es das Schönste, auf der ganzen Welt alleine zu Hause Alkohol zu trinken.
1: <lacht> <lacht> ja gut, unter
0: der Voraussetzung. Nein, so ja, ja. Nun auch nicht und sowas. War nur, war nur ein Dafkes und sowas. Aber wie gesagt, es ist, also ich meine, jetzt auf blöd gesagt, ne? gerade diese Corona-Sache und sowas, das ist ja wirklich einfach auch eine große Gefahr, dass die Leute einfach so, es ist ja wirklich, ich meine, du arbeitest wie ein Geistesgestörter. Nein, durch. aber viele für,
1: alkoholisieren für, sich zu Hause ey, natürlich. ne? Das ist, ich fühle mich ja wirklich...
0: Wie eine Taube, der die Flügel gebrochen wurden. Ja. Oh mein Hemd. Nee, das hast Jonge du schon. Hier. So, und das ist, ist natürlich... eine, so eine Taube, <lacht> der die Flügel gebrochen wurde. So, und dann halt. guckt man auf die Uhr und dann ist es 20 vor 5. Ja. Wie, so, und das ist einfach zwei, drei Glas Weißwein. Oh, da ist es schon acht. Ja, ja. So, das ist einfach so. Und das ist natürlich toll und super. Und wir können jetzt eine Stunde darüber reden, wie großartig Alkohol ist. Aber eben, es ist auch natürlich eine massive Gefahr da drin ja. einfach. ja. So.
1: ja und da ist natürlich das natürlich das oh ja. also, geht nicht gut
0: weiter mit mir gerade nein äh, ja. Bier ist ja immer weniger in das ist ja glaube ich so dass die Bier dass sich das gar nicht mehr lohnt ja, wenn es nicht gerade
1: Craft Bier ist ne du kannst jetzt, du kannst jetzt einen kannst Craft Bier rant loslassen das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt ich schätze dich so ein, als würdest du gleich gegen, gegen Craft Bier rant du guckst schon so Nö, du schon nein den, der Blick ist, ist schon so ein bisschen
0: also diese Abkultung von verschiedenen Bieren und sowas das ist ja auch das Bier ist ja auch das Lebenseluxier des Wirkungstrinkers. Also, es gab ja Crafty, weil die Leute gesagt haben, mir gefällt das nicht, was mhm. die Industrie macht, wir machen es selber. Inzwischen wird ja. so wenig Bier verkauft, dass jede Großbrauerei hat ja zwei, drei, vier Craft bier unter ja. äh, Brauereien. Wir, wir müssen uns jetzt nicht über Bier unterhalten. Wir können ist, uns über Bier
2: unterhalten. Also ich würde
0: gerne mal Biertrinker des Jahres werden. Ich will keine goldene Schallplatte ja. haben. Ich möchte gerne Biertrinker des Jahres werden. Da halte ich auf dem Brauerei-Innungs- ja. Verband, halte ich eine 40 Minuten lange Rede, wäre ich zum Obama des deutschen Biers. Das, Ach, das ist eigentlich geil.
1: Naja, warum auch nicht? Also Felix Magath ist mal Brillenmann des Jahres ja, geworden. Mit Recht. Ich, äh, ich weiß nicht wer, ich glaube, Guido Westerwelle war mal Krawattenmann des das Jahres. Das gibt's häufig. Ja. Da ist doch Biertrinker, das, also das ist ein Titel, den würde ich auch durchaus noch anstreben. Doch, warum nicht? Also ich trinke auch wirklich sehr gerne Bier. Ich, ich greife auch verstärkt immer wieder einfach klassisch zu entweder Pilz oder Helles. Helles, ich liebe Helles, aber ich bin auch gerne in München, muss ich auch dazu sagen. Ja. Wer nicht?
0: Ja. Das ist ja aber auch das Verrückteste. So kommen ja aus Berlin eben und sowas und haben wir ja diese späti und sowas und äh, der Rudi Meyer aus meiner Band kommt ja aus der Nähe von Landshut, ist neben dem Atomkraftwerk geboren worden und der geht durch Berliner Spätis, also nicht als ja. Hobby, sondern der steht so, das kann doch nicht sein, dass es hier ein helles gibt von der Brauerei, aus dem 800 Seelendorf. Da das ist faszinierend. Da ist eine ne? Bierbewegung aus ja. Bayern nach Berlin, die wirklich für mich als hobby sehr interessant ist. Ja,
1: Bierbewegung, das, das trifft es aber auch. Wenn dann so drei Ips mit dem Hellen in der Hand sich quasi von A nach B bewegen und dann wahrscheinlich natürlich viele jungen Leute sind mit 30 Mann wieder irgendwo. Aber ich rede mich schon wieder in Rage. Ich und dachte, ja. Das nächste, da,
0: Bitte? jetzt doch wieder über Bier. Es gibt ja wirklich in Österreich bei der äh, Gösserbrauerei, die ja wirklich hervorragende Biere in diversen verschiedenen Sorten machen, Gibt es, glaube ich, einfach, da läuft immer einer durch die Gegend und war so, warum wollen die eigentlich alle unser Radler saufen? Dann sagt der Chef immer, frag nicht nach, schick, schick, schick.
2: Das gibt's doch
1: gar nicht. Nächte zum Vergessen, schreibt die Süddeutsche. Schlafmangel kann nicht nur zu Müdigkeit führen. Für einige Altersgruppen gilt, wer sechs Stunden oder weniger schläft, erhöht das Risiko, an Demenz zu erkranken. Ja, es ist wohl tatsächlich so, dass Menschen, wenn sie mit 50, 60 oder 70 zu wenig Schlaf finden, dass sie ihr Risiko deutlich erhöhen, an Demenz zu erkranken. Und, äh, Thees, wir beide sind jetzt Mitte, Ende 40 Kommen jetzt also langsam in den Bereich, in dem unser Schlafmangel, und da blicke ich auch gerade äh, natürlich dich an als Musiker, das kann uns noch gefährlich werden. Ich liebe nichts
0: so sehr wie kurz zu schlafen.
1: Kurz zu schlafen?
0: Das finde ich ganz gut. Ich, vielleicht habe ich jetzt einen neuen Trick. Der Trick geht so: ich gehe eigentlich immer so zwölf, halb eins, eins gehe ich schlafen. Mhm. Und mir war neulich war mir irgendwie langweilig ein bisschen müde und dann habe ich eine. Tasse schwarzen Tee getrunken. Starken schwarzen Tee. habe mich hingelegt, bin sofort eingeschlafen und bin um 20 nach vier knallwach aufgewacht. <lacht> Weil der wirklich der schwarze so, Tee so also reingeknallt Nicht ist. so, nicht so äh, Morgen ja. am Dach, Deutschlandradio, äh, sondern einfach so 20 nach vier los geht's. Und ich liebe das Gefühl, wenig zu schlafen und sofort den Geist wieder zum Rattern zu das bringen. Das ist
1: ja an sich auch wirklich attraktiv, das verstehe ich. Aber man wird doch wahnsinnig schnell auch wieder müde, oder? Weil die Erholung ist doch viel zu kurz. Aber da hat der Künstler ja den Mittagsschlaf.
0: Ah, Nein, ich, wenn wenn man das gut macht, dann geht das eigentlich. Äh, Dr. Angela Merkel schläft doch, glaube ich, auch immer nur vier, viereinhalb Stunden.
1: Und die hat ja nicht halb so viel äh, zu bewegen wie du, ne? <lacht>
0: <lacht> warte, warte, ja, ja, nee, ich habe okay, den, ich, ja, jetzt habe ich, ja, nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist eine bestimmte, also wie gesagt, wenn ich einen Deal mit Gott machen könnte, würde dann mich fragen, möchtest du normal schlafen oder nicht schlafen, würde ich immer sagen, nicht schlafen. Die Leute ins Bett bringen und sowas, ein bisschen was rumdödeln, nachdenken, aus dem Fenster gucken und dann die Leute dann wieder so gegen halb sieben, sieben wecken mit einem kleinen warmen Porridge. Sowas. Nicht so schlecht, ja. Bananen. Also
1: ich stehe wirklich, und das sind auch so ein bisschen wahrscheinlich die Freuden des Alters, also ich stehe auch immer recht früh auf, so, so halb acht ungefähr. Ich liebe es auch, den Tag früh anzugehen, also selbst sonntags. Ich liebe es, sonntags morgens wach zu werden, Tasse Kaffee kochen, in Sessel setzen, Zeitung lesen, Buch lesen und so ganz in Ruhe alleine den Tag starten. Das hätte man natürlich mit 20 so sich auch jetzt nicht unbedingt vorgestellt. Also bin ich häufig mit meinem Kater unterwegs ja, sind. Ja, ja, klar, das ist bei mir auch deutlich weniger geworden. Was ein bisschen problematisch ist, ich stehe gerne früh auf, ich gehe aber auch gerne relativ spät ins Bett, also auch so eins, mhm. halb zwei und da merke ich jetzt so eine Stunde mehr Schlaf, wäre echt nicht verkehrt, weil jetzt so langsam komme ich in den Bereich, wo ich merke, das fehlt mir regelmäßig. Ich habe dummerweise, also viele werden jetzt neidisch sein, weil ich es jetzt erst mache, ich habe jetzt angefangen die Sopranos zu gucken. Jetzt oh, im Jahr 2021. Gut. Oh. So, und dann kriegst du natürlich deutlich weniger Schlaf, weil du guckst natürlich dann nochmal exzessiv. Das und ist natürlich das gut. ist echt ein.
0: So was zum ersten Mal zu gucken ist natürlich. Habe ich hab mir schön toll. die Karten
1: gelegt. Herzlichen Glückwunsch. Die gute Tat des Tages. Ist natürlich das Lesen. Gestern war Welttag des Buches, deshalb die Frage, T's, Was äh, liest du gerade?
0: Ich lese gerade äh, Ministerium der Träume.
1: Ach so, und von, also von Hengameh Jago Bifara.
0: Genau. Ja, das lese ich gerade und äh, genieße ich sehr, das zu lesen, weil es ist eine tolle, es ist eine tolle Story, ist eine sehr emotional aufwühlendes Story. Äh, eine Schwester stirbt und die Protagonistin übernimmt ähm, Ihre Nichte sozusagen, mhm. Ein ganz, ganz tolles Setting, wo ich so, wenn ich familiär drüber nachdenke, einen großen Bezug zu habe und mir das gut vorstellen kann, spielt aber äh, in der queeren Nachtszene in Berlin, wo mhm. ich überhaupt keine Ahnung von habe und sowas und ich so, ups, du bist ja, ja schon bei 140. So, das ist ja. eigentlich für mich immer ein sehr schönes Zeichen und simultan lese ich gerade noch äh, das Buch von meinem Freund
1: Wells Hardland von äh, Benedikt Wells. Genau. Ah, okay, sehr gut. Ich für meinen Teil, ich lese gerade der äh, Weltreporter von Hannes Stein. Äh, ganz tolles Buch, ähm, das sind so fiktive Reiseberichte. Also die Geschichte handelt von einer Frau, die jemanden kennenlernt, der Reporter ist und der erzählt ihr von seinen Reisen und die Reisen sind aber alle, das muss man zumindest annehmen, erstunken und erlogen, aber es sind sehr schöne Reisen. Das ist so, sag ich sag mal, das ist so, ist so graduell an der Wirklichkeit vorbei. Also so eine fiktive Stadt irgendwo in den Außenbezirken von Russland, ein Münchner Dorf irgendwo im brasilianischen Regenwald und es ändert an so viele verschiedene Autoren. Das hat ein bisschen was von Helge Zimmerberg, es hat ein bisschen was von Christian Kracht. Tolles Buch. Halleluja. Macht großen Spaß und empfohlen wurde es mir von Lukas Vogelsang, der seinerseits sein Buch Zeitlupen rausgebracht hat. Ganz tolle Geschichten über den Fußball, über Protagonisten des Fußballs, Franz Beckenbauer, Stefan Effenberg, die Großen und die Gescheiterten äh, im, im, im Deutschen und im Weltfußball, äh, wahnsinnig gut geschrieben, weil Lukas Vogelsang wirklich einer der besten Autoren und Reporter Deutschlands ist und die Geschichten und die Typen dahinter äh, lohnt sich auch sehr, also macht wirklich... Großen großen Spaß haben wir also. Am ich überlege was zu tun.
0: Ja, das ist ein bisschen witzig. weil so, also, also ich bin ja der Einzige, der noch keinen Podcast hat. Und äh, meine Podcast-Idee ist ja Bücher und Bier. Bücher und Bier. Und da haben wir ja gerade
1: drüber gesprochen. Das haben wir doch im Grunde genommen dann jetzt doch schon im Grunde genommen haben wir doch schon äh, den den Sack quasi zugemacht. Da bleibt mir jetzt eigentlich nur noch äh, eines. Und was schreibt eigentlich die Bild? Post vom Wagner. Ja. These, hast du die Kraft? Geht es noch? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er geschrieben hat, aber ich lese es einfach jetzt mal vor. Post von Wagner. Liebe Impfskeptiker, 33% der Deutschen wollen sich nicht impfen lassen. Jeder Dritte. Seid ihr Selbstmörder? Mein Beileid, wenn ihr es seid. Ich habe Angst, dass das Virus in eure gesunden Körper kommt. Ihr müsst keine Angst haben. Darf ich euch schildern, wie wunderbar es ist, zweimal geimpft zu sein? Ja, ich fühlte so etwas wie Grippe. Aber ich fühlte mich weit weg von der Intensivstation, gerettet. Der Albtraum war weg, auf dem Bauch zu legen. Schläuche im Mund. Nicht ansprechbar. 30 Minuten. Scheiße, er schreibt heute relativ vernünftige Sachen. Na dann lassen wir ihm das heute mal durchgehen.
0: Aber was wir vorhin schon hatten, so. Wir können jetzt 30 Minuten über die politisch-kulturelle Ausstellung des Axel Springer-Konzerns sprechen. Machen wir <lacht> ja. locker. Ja. Nächsten Tag scheißegal, können wir. Wir können über alles sprechen und sowas. Aber dass da irgendwo so eine weißweinschorlen -Flag in Berlin-Charlottenburg sitzt <lacht> und um 14 Uhr anfängt zu arbeiten und die eigentlich schon um 13.20 Uhr in der Presse sein müssen und dass das offensichtlich durchgezogen wird, verstehst du, man weiß doch, was alles frevelhaft ist und sowas, aber dass es diesen Typen gibt, das finde ich irgendwie auch interessant. Ja,
1: finde ich auch. Ich äh, bin auch ganz klar dafür, ich bin froh, dass er geimpft ist, möge er uns auf noch lange Fall. erhalten bleiben. Ne? Post von Mickey und T.S. Viele ja. Grüße. Sehr gut. Also, das war eine, äh, das war die heutige Ausgabe von Bücher und Bier. <lacht> Jetzt hör doch auf. <lacht> ja, war schön. <lacht> ja, ich fand's auch toll. T.S., dann lade ich dich herzlich ein, wieder dabei zu sein. Wow. Würde mich sehr freuen. Dankeschön. Du, ich bin morgen in der Stadt. Wir können auch noch, wir können auch noch eine Sonntagsausgabe machen. und
0: wir? die zweite Ausgabe. Das muss dann nur unsere
1: Niki, also wir haben ja zwei Nikis. wir haben meine Niki und wir haben die andere Niki. Das muss dann Niki, Frankie muss das halt einfach dann alles schneiden und produzieren. Ich weiß nicht, ob sie das möchte. Die muss ja auch mal Wochenende haben. Auf jeden Fall. Und alle anderen auch. Also, bis Wochenende denn. ist
0: wichtiger als Podcast.
1: Bis denn. Ciao. Tschüss. Dankeschön.
2: Euer Jan Müller